0: Ne kutsuu Helsinkiä ja Lotta Paklundia. Onko Lotta paikalla? Täällähän minä olen, kyllä. En näe kasvojasi, koska tuuheat hiuksesi ovat anteeksi, kameran anteeksi. edessä. laitan ne tänne pään taakse, selän taakse. Sä kuin se kultakutri, joka... Eikö se tähkäpää, niin. joka... Tähkäpää, just näytät nyt Joku prinssi kiipes niitä pitkin. Mä oon sun kolmannes kerroksessa, että kyllä saa vähän vielä kasvattaa, että täältä joku prinssi alkaa kiipeilemään ikkunasta sisään. Puhutaan hetki sun hiuksista, koska tota, Aha, siis, sä usein sä käyt leikkaamassa noita? Ää, no siis, kyllä mä yleensä sieltä pikkasen aina nykäsen, kun mä käyn ö, nämä juuret laittamassa, eli joka kuudes viikko. Mutta etkö sä oikein flondi? Oon, on. on. Mutta sen jälkeen, kun mä, tota, niin, niin, en mä kesäsin, ei tarvii tota, värjätä. Mutta sen jälkeen, kun mä synnytin, niin mulla alkoi... Eikä se siis tukka ei ole tummunut, vaan se on semmoisen ei minkään värinen. I know the feelings, mm. ja sitten mullahan on siis, nyt jos katsot, niin mä olen käynyt ruskea hiuksinen nyt. Niin, niin. Mutta siis siis mun... päin maantievärinen, ja sitten mä, mä, mä käyn vähän harvemmin kampaajalla, mutta tota. Mä siis on tukka näyttää mm. niin siltä, että, että se näyttää siis ruskealta. Niin, ja sitten, mm. Mm, mutta mulla oli ihan sama juttu synnytyksen jälkeen se tummeni. Plus se tietenkin lähti myös kokonaan päästä. Joo, sitä lähti sitten ihan hirveästi. Kun sitä ei just... ollut ehkä oikein lähtenyt siinä se raskauden aikana, sitten kaikki lähti kerralla niinku viimeisenä. Mä, mä en muistanut, mä selitin mun ystävälle, joka on siis aivan nyt viimeisellä raskaana, niin tämän prosessin, että et, et, kun hän nyt just sanoi, että kun on ihmeellisen paksut hiukset ja näin, niin nyt sitten viimeisellä ollessa yleensä on, niin, tota, niin mä sanoin, että joo, mutta sitten tulee se kauhea vaihe, jolloin niin kun, kun ensin A, itsensä niin rinnat imettänyt ihan piloille, että ei, niin se ei enää mitään jäljellä ja sitten yhtäkkiä tippuu tukkakin päästä. Mm. Niin silloin, on, silloin on kyllä, niin kuin, mä muistan, että silloin oli vaikeaa, että se niin kuin äityyden hurma, niin kuin ensimmäisten kuukausien hurma oli jotenkin niin kuin todellakin väistynyt. Mä en muista, tuliko se niin kuin puolen vuoden kohdalla vai milloin se niin kuin tuli? No mä en muista kans, mutta sen mä muistan, että kun, siis kun Mulkert on tätä tukkaa ihan tolkuttomasti, hän lähtee myös multa päästä ihan hirveästi. Mm. Niin sitten kun sitä ei ollut lähtenyt moneen kuukauteen ja sitten alkoi niin kuin kaikki lähteä kerralla. Niin kun me silloin jos mun lähti tukko niin niin myös sää vaiheessa kyllä kysyi joltain niinku tutulta et kampanjalta et onko tää nyt niinku tarkoitus että me ollaan joku puutostila tai siis niinku irtaaks <laughs> kaikki lopulta mutta ei eihän se sitä vaan niin ne hetki mmm just näe Okei, no mitäs muuta nyt sitten sun elämään kuuluu että edelleen sun on paksutukka? <laughs> luojan kiitos. Edes se <laughs> tavallaan pysyy ilman eforttia. No mä myönnän kyllä, että että, 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 että niin kun tekee täysipäiväisesti työtä tämmöiseen niin pikkasen, vauhdikkaampaan hetkeen, missä on paljon niin kuin, uusia pitchauksia, ja pitäisi samalla niin kuin, katsoa viimeisiä jaksoja tavallaan tuotannossa olevia ohjelmia, että pitäisi niitä pystyä koko ajan kommentoimaan, ja sit sen lisäksi olen lyönyt tähän nämä eduskuntavaalit ja sitten tämmöisen viikoittaisen podcastin, ja sittenhän mulla on tämä perhe ja koti, niin... Ehkä muutamia kertoja on sillä lailla hetken ajatellut, että, oho, että olipas nyt kaiken näköistä, mutta että mulla on tässä kaiken näköisiä tydylistoja ja aikataulutan hyvin järkevästi. Mitä um, mitään mielikuvia menneestä viikosta? Siis on, menneestä. On, 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 mutta et, et siinä mielessä olen tosi kiitollinen siitä tukasta, että se sentään niinku pysyy ilman, että tarvitsee nähdä eforttia sen eteen, koska tämä koti esimerkiksi ei pysy. Kun nyt on tällaisessa tilanteessa, että et tänne ei voi siis pyytää siivoja vielä, koska täällä on niin paljon tätä kaikkea kamaa, että täällä ei pysty järkevästi siivoamaan. Tiedätkö sen hetken? Joo, no meillä oli kanssa viime lauantaina, kun kävi siivoja, niin mä siis ennen kuin siivoja tuli, koska siivoja ei ollut käynyt ennen niin kuin kuukauteen. Niin, ja se on tosi järsyttävää, no. koska juuri sen takia se siivoja käy, ettei mun tarttisi imuroida. Ja nyt mun on niin kuin pakko imuroida, ja koska täällä ei mahtuisi imuroimaan vieras ihminen. Tiedätkö, mitä mä <laughs> niin. Tiedän, joo. Mutta, mutta katso, No, sä että mä tietenkin tämä podcast, eli audiomuotoinen, kukaan muu ei näe, mutta mulla on siis kädessäni minun esite. Sulla on flyeri. Mulla on flyeri, siis esite mulla on Ja tämä on mun Esi... mielestä kyllä hirveän hieno. On. Ja siinä on toi edelleen tuo kiva logo, mitä kehutti jo viime viikolla, ja hymyilevä Lotta. Mm-hmm. Oikein kiva. Ja montas miljoonaa näitä nyt tuli? No näitä ei nyt tullut vielä tässä vaiheessa kuin neljä vasta, mm-hmm. Et, tuota, okay. niin, niin, ä, koska vielä ei ole saanut näitä ehdokasnumeroita. Eli se niin kuin HC-luukuttaminen ja flyerin tilkkaaminen alkaa sitten vasta, kun ne numerot on tullut, joten silloin tilataan 50 000 lisää. Herra jumalaiselta. Mm. Tota, ja kerran lyhyesti sitä, miten teillä meni se viime viikon toritapahtuma. Joo, lauantaina oli tämmöinen siis kokoomuksen mm-hmm. ö, ö, tämmöset, niin kuin eduskuntavaali, ehkä kampanja avajaiset, oli Narinkka torilla, oli aivan vitun kylmä. Mm-hmm. <laughs> Vedin siellä kyllä niin todella kerrospukeuduin ja oli toppotakki ja oli pipoa päässä ja, ja kahdet villasukat ja silti mä pelkäsin, että mun varpaat pitää amputoida. Ää, mutta siellä me oltiin siis kaksi tuntia, jaettiin flyereitä, ää, juteltiin äänestäjien kanssa. On ihan sata varmaa, että sieltä ainakin pari tyyppiä jäi plakkarin, jotka aikoo äänestää. Mm-hmm. Mutta ihan se toimii, että kun sä päästi ihmisten kanssa juttelemaan ja kuuntelemaan heä. Ajatuksia ja kertomaan omia, niin sieltähän ne sitten ne äänet tulee. No tuntuuko siellä, kun siellä kylmällä torilla seisoit, mm. että olet nyt tehnyt oikean valinnan, tai olet nyt oikealla tiellä, vai kaduttiko siellä kylmyksissä? <lacht> Ei se kyllä kaduttanut, kertaakaan. <lacht> Mulla oli siellä jengiä mukana, siis ihan huipputyyppi, ja yksi Petri ja Elina ja, ja Maria ja Elena oli mukana ja sitten me jatkettiin siitä ihan silleen suorilta pitämään tiimikokousta ja oli niin tosi hyvä meininki. Et joo, ei mm-hmm. yhtään, ei kaduttanut ja oli, oli joo, hyvä fiilis. Ei. Olen, olen sinut tämän valinnan kanssa. Ja sitten mä nyt en taas ole, kun sun on taas tapahtunut niin paljon, mutta sä myös siinä uutisvuodossa, jota mä en ole siis nyt Ai nähnyt, niin. koska sitä Ylen niitä lähetyksiä, vaikka ennen lähetys niin. niinkin ollut niin mä en voinut katsoa sitä täältä ulkomailta. Mm, totta, mälin siis se siellä Maikkarilla nykyään se uutisvuoto. Ehkä se siis näkyisi maikkarilla. Mä en. Okay. En, mm. en tiedä. Tuota, mutta se kuvattiin siis nyt viime perjantaina ja tuli ulos lauantaina. Sen idea on se, että se on niinku uutisohjelma. Ja, ja, yeah. <laughs> Puhutaan ajankohtaisista <aina> asioista. <laughs> niin Sen takia se aina tuota, tulee ulos sit seuraavana päivänä. Tai kuvataan niinku päivää ennen kuin se tulee ulos. No hei! Kuuluu sieltä. <laughs> Joo, menee leikkimään tuohon viereiseen huoneeseen. Mm-hmm. Joten... <höh> Jotain, meni, älä mennä, sieltä kuuluu. No niin, niin. Siis, miten sun esiintyminen meni? Mun se meni ihan hyvin. Mäkään en ole nähnyt sitä itse lähetystä, koska mä olin sitten kun se tuli sieltä telkkarista, niin äh, risteilyllä. Voidaan puhua siitä seuraavaksi. Mutta tota, äh, mut niin, niin mä en siis tiedä, koska sitä kuvataan joku varmaan puolitoista tuntia melkein, josta sitten pätkitään se 42 minuuttia, mikä siihen telkkarilähetykseen tulee. Niin en ole ihan varma siis, mitkä läpät siellä on ollut. Mutta sen mä tiedän, että kun mä kerroin tästä mun, kun mä sellainen niin kuin, ähm, kahvihirmu työpaikalla, että kun mä oon saanut sellaisia eeppisiä raivareita siitä, että jengi ottaa vikat kahvit ja jättää sinne sille sentin verran kahvia pannun pohjalle. Ja sen jälkeen ne häipyy kuin pierru saharaan eikä keitä lisää. Ja sitten se tuut siinä tiedätkö, jonkun asiakkaan kanssa ja silleen, otatko kahvia? Ja sitten no ei täällä ole kahvia, nyt on pakko keittää ja on kauheasti sakkia siellä keittiössä oottamassa ja tosi ärsyttävää. Mä oon siitä pitänyt, pitänyt semmoisia massiivisia puheenvuoroja ja luentoja työpaikalla. Niin, ää, tästä asiasta sitten kerroin sellaisen anekdootin uutisvuodossa ja se on mitä ilmeisimmin leikattu mukaan, koska kaksi eri ihmistä on tullut mulle työpaikalla sanomaan, että mä oon kahvi, mä oon keittänyt kahvi. Vihdoin se niin. sattin, kun, tota... Siis tää on mesitsin niin laajemmalle, kyllähän sä tästä podcastista sitä tilittänyt, niin. mutta kaikesta päätelen ihan kaikkiten työpaikalla siis kuuntele tätä. Ei näköjään. Tätä meidän. Mm, mutta tarvittiin. siis oli Kyllä. selkeästi vähän parempi, niin isompi media tarvittiin. Siis Suomen suurin kaupallinen tv-kanava parhaaseen katseluaikaan lauantaina. Mutta viestini niin on mennyt perille. <laughs> Mitä sä sitten, hymyilit silleen maireasti vaan, että tuu että siitä sain? <laughs> <laughs> sitten mä <silleen>, hyvä hyvä. <laughs> Että oikeasti se ei ole niin tärkeä asia mulle. No, en mä niin sanoo. Okei, no mutta me jatketaan, koska se edelleenkin mä nyt sun viikkoon. Niin kerron mm. että et, miksi sä olet risteilyllä, koska mä näin ne kuvat e- Sosiaalisesta mediasta saat oot tuli mieleen paljon kysymyksiä, mutta sitten mä olin varmaan jotain tärkeämpää tekemässä, kuten vaikka nukuttamassa lasta, että mä en näitä kaikkia miljoonia kysymyksiä ja kysyä. Mitä helvettiä teit risteilyllä? No se oli tämmöinen kokoomusristeily. Ja jotenkin. Niin, kerran tai kaksi, en tiedä, vuodessa vai vaalikaudessa vai ennen kaikkia vaaleja tai jotain tällaista, niin ne järjestää tämmöisen kokoomusristeilyn. Mä oon siitä siis pystynyt laistamaan viimeiset kymmenen vuotta, että mä oon kerran siellä ollut joskus niin kuin juontohommissa. Mutta, tota, mutta en ole siis moneen moneen vuoteen ollut. Ja jotenkin nytkin viimeiseen asti kuvittelin, että mun ei ehkä tarvitsisi mennä. Ja sitten tuli vähän sellaista viestiä, että olisi ihan hyvä, jos ehdokkaat olisi täällä. Ja Petterikin puhuu ja täällä on kaiken näköistä. Ja, ja tota, Oliko ottanut... se niin kuin 24 tunnin ristely vai ristely Tukholmaan? Vai... Ei, kun se oli siis joo, kahden... vai onko se 20 tai 22 kahden, tai jotain sellaista. Mutta se lähtee siis illalla. Tallinnaan. Sitten se tulee sinne Tallinnaan kyllä illalla, mutta ilmeisesti sieltä ei pääse ulos silloin, vaan ulos pääsee aamulla ja se pitää tulla heti parin tunnin päästä takaisin. Ja sitten se taas ruksuttaa Helsinkiin. Mhm, okei. Okay. Ja? No en mä, ei muuta raportoita vaan. Okei. Okay. <laughs> mä nyt muistin, että en mä mitenkään sille risteilyfani ole. Ja tämä päätös. <laughs> Kävin tarkistamassa ja se on vielä voimassa. No me ollaan nyt mietitty, että että pitäisi lähteä siis risteillä, koska siis, tai siis niin tyyli, että voisi mennä vaikka niin laivalla tästä Turkuun moikkaamaan systerin perhettä, mm-hmm. koska Walter se muistaa jotenkin, kun on käyty laivalla, että siellä on kivaa. Ja kun joka kerta, kun me tuosta Liidingön sillan yli mennään värtäni ohjaa nähdään Siljan laivat, niin Valttea sanoo, että se no se <laughs> on kiinnostelee ja... tämä konsepti. Kyllä, kyllä. Ja, lapsille ja lapsillehan se, se on huipa. kiva. Niin. Hmm. <laughs> Joo. Et kyllä tämä minun yhdeksänvuotiaski oli siis todella katkera, että hän ei pääse mukaan. Mä seivasin sillä, että ei ole menossa Tukholmaan, ja tämä on ehkä vähän niin tyylisä lapsille mutta joo joo, hän myös niin on sitä mieltä, että hän on siis mulle varsin katkera Hän otteeseen katkerasti mulle sanonut, että hän on ainoastaan ollut kerran risteilyllä elämässään Ja hän on myös, se on se ainoa kerta, kun hän on ollut Ruotsissa Hän on siitä siis todella niin kun, suuttunut mulle Ja sit sanoin, että eikä... Eikö tämä Ruotsia se vieläkään korjaantunut? No, ei, mä niin m- yritän seivaa sillä, että, että joo, mutta hei, yhdeksän kertaa Amerikassa Joo, mutta kaikki on muuten käynyt monta kertaa Ruotsissa, mä en käynyt koskaan Kutsu on edelleen voimassa. Tänne Kiitos. voi esimerkiksi tulla vuohivahdeksi hetkenä minä tahansa. Ei, säästää kanssen maksuissa, kun tulee suorilta tänne. Hei, me voidaan tulla tuota vappuna. No sepä onkin. Mm. Tätä, en lupaa mitään ennen vaaleja, mutta vappu olisi hyvä. Aa, aivan niin. Mm. Mä mietin, että mikä tässä ja Vappuhan ei ole täällä niin, niin, niin tota, vauhdikas juhla, kun te ollaan mm. joskus aikaan uh, Paitsi jos minusta tulee kansanedustajista, että minun pitää olla vappupäivänä pitämään sitä marssipuhetta. Uu, Se olisi totta. kyllä hienoa. <laughs> sitä nyt tässä. Uu, sitä on otellessa. Hmm. Okei, no mutta aika on ollut tuommoinen niin kokoomuspainottainen meininki, mutta nyt hmm. voidaan tietenkin olettaa, että sitä se on sitten aina niin. vaaleihin saakka. Niin, ja toivon mukaan sitten sen jälkeen. No totta, jos sä kysyisit minulta, miten mun viikko on mennyt. No, se oli mun seuraava kysymys. No niin, <laughs> niin mä kertoisin, että oletava mietin, mä oon käynyt Suomessa. Itse asiassa kaksi kertaa, koska me nautettiin silloin. Mm, alkuviikosta niin. viime viikolla. Joo, joo. Niin, ja sitten mä olin viime viikolla. Lapsi oli siis kipeä, pääsin käymään Suomessa ja se oli tosi kiva, koska pääsin olemaan töissä. <laughs> sitten tulin takaisin ja ei, ei kyllä sitten mitä sen ihmeempiä tehty pakotin kolmeen vuotiaan itseni kanssa siis äh, kaupungille, kun piti meikkivuodetta ostaa ja muuta, ja, ja hän sai siinä enkoon tosi ihanan uudistuneen äh, kosmetiikkaosaston Laura Mercierin tiskillä, sitten järkyttävän uhmakohtauksen klassisen, heittäytyy rattaista, kun alkoi huutamaan keskellä lattiaa jollain poistumisitten paikalta. Se oli lauantainen kohokohta. <laughs> ja, ja eikä. Eikä ihan hirveästi mielikuvia tästä muutenkaan viikonlopusta, mutta oikeasti siis, että jos mä mietin, mitä mä oon viimeisen viikon ajan tehnyt, niin niin sitä on nyt kyllä värittänyt se sun viime viikon antama ihan kamala vinkki (laughs) Michelle McManaran kirjasta I'll Be Gone in the Dark. Koska mä sitten jotenkin heti olin silleen, että oh my god, mun pitää nyt tutustua tähän. Ja tota... No jos mä kerron tämän koko, koko saagan, koska sitten se meni niin, että mä aloin ensin niin googlaa sitä, ja, ja sitten mä ajattelin, että miten mä saan tämän kirjan käsiini. Ja sitten mä jotenkin ensin aloin etsiä niin podcasteja, tai sitten mä löysin ensin niin parhaimmat podcastit tästä aiheesta, siis Golden State Killerista, ja sitten löytyi tämmöinen podcast, jonka nimi oli Cold Case File, joka on siis tehty jo aikaisemmin, siis yli 2000, no pari vuotta sitten ehkä, tai vuosi sitten. No joo, pari jos taavu. nyt joko ei kuunnellut viime viikolla, niin Golden State Killer mm. on siis tällainen sarjamurhaaja joka, ja sarjaraiskaa, joka rynnisteli ympäri Kaliforniaa parinkymmenen äh, vuoden, niin, mutta siis pitkän pitkän mm. aikaa hän siis murhasi ja raiskasi. Hän te, häntä ei saatu kiinni ja siitä kirjoitti yksi näiden kirjan ja hän on niku, tunnettu sarjamurhaaja. Mutta hän on jäänyt sen jälkeen kiinni. Joo, jäi kiinni siis vuonna 2018 keväällä. No yhtä kaikki minä tätä cold case filea aloin sitten kuuntelemaan, ja tota, en jotenkin ollut yhtään niin valmistautunut. Tajusin kyllä, kun puhuttiin siitä, ja sanoit, että hän oli tosi creepy ja vainosi niitä ihmisiä ja näin. Mutta mä en ollut yhtään valmistautunut siihen, että se podcast-sarja, joka oli siis viisi jaksoa, Aussi Kunditson, yksi maailman kuuluisimpia rikospodcasteja, jota kyllä todella suosittelen, jos tämä aihe kiinnostaa. Mutta siinä nimi? oli tosi cold case file, muistaakseni. Mutta niin oli totta kai varoitukset siinä alussa, että oikeasti että tässä on raakoja yksityiskohtia ja tämä on, että jos herkille ei sovi. Ja minä makaan sitten illalla ja alan sitä kuuntelemaan. Unohditko että sinä herkkä? Unohdin. Mm. 50 keissä, koska se aluksi niin kuin sekä niin kuin Raiskaa siis Sakramenon alueella, tämä on siis 70-luvun puolessa välissä ja 70-luvun lopussa. Ja sitten siirtyy lähemmäs San Franciscoa ja, ja, ja sitten myöhemmin siis tappaa niin kuin Etelä-Kaliforniassa siis. Ö vain, Santa Barbara tyyppisillä alueella tota, Mutta se alku on siis 50 keissiä, siis raiskausta. Ja, ja, ne on, ja, ja tämmöisiä, niin sitten se välillä myös siellä niin kun sattuu tappamaan koiria ulkonuttonen pariskunnan, joka näkee hänen kasvonsa tai jotain tällaista. Mutta siis sehän oli aivan sekopäinen. Se siis vaani niitä ihmisiä. Siis mm. vaani päivä, viikko, kausia ja teki planeja Ja just tämä, mitä se viime viikolla mainitsit siitä, että että se siis äh, esittää mukaan, että hän lähtee eikä lähdekään ja seisoo siellä huoneessa. Mm. Niin ne, se kertoo, so... niinku, ne menee aivan ihonalle, koska se oli niin kriipiä. Se soitteli niille siis vuosien vuosien jälkeen. Se saattoi soittaa niille kotinumeroaan, ja sitten se sanoi, remember when we played? Joo. Ja, ja mun menee kylmät veret, vieläkin, siis mä en tajua, miten mä selvisin siitä, että mä kuuntelin ensin ne 50 keissejä ja sitten sen jälkeen se, että hän sit niin kun siirtyi myöhemmin, kun hän oli tämmöinen oikeasti niin hullu psykopaatti ja kun häntä profiloitiin, niin, niin hänestä tuli sen profiili, että hän ei koskaan, hän ei tule lopettamaan mm. itsestään, että vasta kun hän jää kiinni tai kuolee tai vanhuus, koska tota, hänellä on sellainen profiili, että hän vaan tulee väkivaltaisessa. hän tiesi jo siinä vaiheessa, kun hän se kiihtyi, se väkivalta, niiden vuosien ajan, kun hän raiskasi, että hän tulee tappamaan. Ja, ja sitten hän, sit hän siirtyi myöhemmin siis sinne Santa Barbaran ja Etelä-Kalifornian alueelle, missä hän siis tappoi pariskuntia ja myöskin aina siis raiskas näissäkin keisseissä sen naisen, ja myöhemmin sitten oli tämmöisiä niin kuin yksittäisiä mm-hmm. naisia. Mutta vasta siis vuonna 90, ei 2001, vasta niin DNA-testeillä selvisi, että tämä Etelä-Kalviorensa riehunut, äh, häntä kutsuttiin ori- Original Night Stalkeriksi, okay. ja, ja sitten tämä East Area Rapist, joksi häntä kutsuttiin alueella, että on sama kunni. Mutta siis, äh, no, sitten kuuntelin koko tämän, tämän failin, ja olin siis kauhuista jäykkänä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, okay, että, että tota, että nyt mä sitten kuuntelen sun suosittelevan kirjan, I'll Be Gone in the Dark, ja, ja sen mä löysin sitten Amazonista, ja aloin kuuntelemaan sitä. Ja sehän se oli loistava kirja, mutta se oli jotenkin helpompi käsitellä, koska se oli sen naisen kautta, niin tavallaan mm. tämä toimittajanainen, joka tutki näitä keissejä, niin hän, hän itse... Laittoi todellakin itsensä liikoja ja voi kyllä sanoa, että itse lopulta sitten kuoli siihen, että niin, niin jotenkin niin kuin meni kierroksille siitä etsimisestä, mutta kuvaili hyvin sitä niin tapa, millä hän ja aika moni muukin tämmöinen harrastaja plus sit aika moni näistä entisistä etsivistä oli mennyt sekaisin siitä, siitä keististä ja jatko sitä etsimistä edelleenkin. Mutta vaikka se oli creepy se kirja myöskin, niin, niin se oli kuitenkin jotenkin... Niin kuin, öö, Miten, siis jotenkin, se oli su, silleen, jonkun ihmisen suodattamaa ja vähän mm. eri tavalla kuin se, se podcast. No sitten kun mä kuuntelin sen kirjan, niin mä, mä halusin oikeasti tietää, että okay, mitä tälle kundille. Niin kun, että nythän kun se saatiin siis kiinni, 72-vuotias DiAngelo on sukunimi Jonathan mm, Joe, joku, joku tämmöinen joka siis edelleen asu siellä Citrus Heightsissa Sakramenossa, ja hänellä oli kolme tytärtä ja näin. Että mikä ihme että mitä se on tehnyt nämä kaikki vuodet. Ja sitten mä luin siitä, niin sen kaiken tiedon, mitä ylipäätään oli. Ja sitten törmäsin kirjaan, jonka nimi oli, että The Evil Has a Name, joka on tullut nyt siis ihan, mä en tiedä, onko se siis ihan Audible Original, eli se on siis Amazonin äänikirja. Sitten mä en tiedä, onko se edes tullut muuna kuin äänikirjana. Mm. Mutta siinä on niin kun, tut, nää, niin kaikki nämä tutkijat, on äänessä, ja ne kertoo, että miten ne etsi sitä. Että tavallaan siinä kerrotaan koko tämä DNA, mm. Et miten ne sit lopulta sieltä ancestors.comista tai jostain kaivo sitä DNA, ja miten ne lopulta löysivät kuusi miestä, jotka niinku tähän about samaan DNA-profiiliin, ja sit lopulta löysivät tämän oikean kundin, ja kertovat sitten sen pidätyksenä kaikki. Ja sitten myös tämän on niin parhaat kaverit, niin tämä viime vuosilta oli äänessä, ja kertoo, minkälainen tyyppi se oli ollut, ja, ja kertovat, että se oli... Niin oli siis, ei nyt ihan hullu väkivaltainen, mutta siis niin kuin tosi arvaamaton ja, ja aggressiivinen. Ja, ja näin ja siis hyvin epäsosiaalinen niin kuin kaveri. Mutta jotenkin nyt kun olen oon lukenut tästä niin paljon, tai jotenkin nyt kun mä sit sain selville, että minkälainen se on oikeasti ollut, niin sitten se vähän se helpotti se mun pelkoa. <laughs> mutta <laughs> okay. mut mä, oon ollut, siis, mä oon siis kahtena kertana, mä oon kertaa, kun mä lähtenyt siis aikaisin aamulennolle niin kuin Helsinkiin. Niin mä oon ollut illalla aivan kauheessa. Mä oon sanonut mun miehelle että oikeasti, että mä oon pelottanut lähteä aamulla tästä niin bussipysäkille, että mä en selviä. Ja nyt molempina <laughs> aamuina mä oon tehnyt niin, että mä oon lähtenyt tosi myöhään, että mä oon juossut niin sinne Et bussipysäkille. että ei tarvi että se, niin, että ei niin odottaa, seisoskella oottamassa niin, okay. Että ei se nahkainen niin käsi, joka on peitetty hanskalla, niin suun eteen. Tai että sit, kunhan se sokasi aina niitä... Niin kuin, mm. Taskulampulla. Taskulampulla. Plus siinä oli se hirveä hiihtomaski. Hmm. Niin mä oon niin kotona, kun mä oon istunut esimerkiksi niin kotikonttorilla, niin mä oon niin kuin säikkynä ollut, että mitä ääniä kuuluu ja näin. Voi Et ei. Että niin ihan siis jotenkin aivan kierroksille mennyt, mutta nyt, nyt kun mä oon päässyt tähän, niin mä oon jotenkin tavallaan ymmärrän, että joko sää toimittaja, se Michelle McVarren, että se jotenkin sen elämä meni. Hmm. Siihen, jos, että Jos niin.
1: Obsessoi vaan.
0: tätä asiaa, tätä keissiä. Ihan täysin, kyllä. Niin, tota. mut, joo, suosittelen kaikille, joita True Crimes kiinnostaa, mutta mut oikeasti tulette pitämään, <laughs> pitämään <laughs> myös sit, niinku, tietäen, mikä on oma. Niinku, tota. Herkyys- siis meillä kävi siis, niin herkkyystaso. Hmm. Eilen, mä olin jo nukahtanut eilen illalla, kun mieheni tuli makuhuoneeseen ja se näytti kännykällä niin kuin valoa. Niin, mä heräsin, mä aloin, <laughs> mä, aloin, mä aloin vaan huutamaan. Että, ja, Ei. <laughs> Ja sitten se oli silleen, että mitä sä teet, se, että, että ei mitään. Yritin käydä uudestaan nukkumaan, koska olen ollut hieman jumpi. Mm. Mutta sitten et mm. pystynyt, kun sydän hakkas ja... Ei, ei, joo, just näin. Mm. Ja sitten mä oon halunnut puhua sitä. Mä en ole mitään muuta tehnyt, kun mä oon yrittänyt niinku mielessä silleen, saanko taas kertoa muutaman faktan tästä? näistä Ei oon silleen, että vähempään <tos> <vois kiinnostaa. tos> Silti. Ehkä olisi pitänyt valita joku toinen niistä kirjoista, mitä minä suosittain. Ehkä olisi pitänyt, joo. Ja nythän jo pyydettiin meidän Instassa listaamaan nämä kirjat. Eli nyt nyt sitten tuli Mä muistelen, että joku oli joku jalkapallokirja, ja sitten muistan niitä muita, koska joo, niin tähän, kyllä, me tähän laitetaan. kiinni. Mut sitten mä jäin miettimään tätä pelkoasiaa, koska sitten mä kuuntelin myös ö, yhtenä yönä rauhoittaakseni itseä, niin Brené Brownin kirjaa. Hyvä. Niin, tota, sitä ensimmäistä, jonka nimi on... Um, Onko se Daring Greatly vai Rising mm-hmm. Strong? Yeah. Niin, se on varmaan Daring Greatly. Yeah. Koska, ja sitten mä osuin semmoiseen lukuun, missä hän puhui niinkun pelosta, tai niinkun pelossa elämistä, tai siitä, että mm-hmm. miksi... miksi tota, Kuinka paljon pelko rajoittaa elämää, tai miksi silloin, kun me ollaan, tunnetaan onnea tai iloa, niin kuinka nopeasti niin kun meidän aivot tuottaa ikään kuin onnettomuuden tunteen tai semmoisen niin Kaikki vastasyntyneiden äidit tietää sen, että alkaa näkee niitä, että lapseni tipahtaa mm. lipeää otteestani ja tipahtii sementtilattialle tai whatever. Mm. miksi tulee tällaisia niin kuin, kuvia, että miten, Tämä jotenkin tutkimus selittäne sille, että, meidän, niin kun, että se on tämmöinen niin henkiinjäämismekanismi, että, 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 että on vaarallista tuntea, että menee tosi hyvin, koska, <laughs> koska niin kun, pitää sit kuitenkin. Sitten se otetaan sulta heti pois, jos tunnistat. Tämähän on tämmöinen perinteinen suomalainen, että onni niin on se onnen että Jos menee näin, hyvin, sinä, niin, niin älä vaan kerro kenellekään, että nyt menee hyvin tai että olen onnellinen. Kyllä. Koska mä mietin, että miksi, niin kuin, tai että miksi se pe- me pelätään asioita tai minkälaisia asioita, että minkä takia yhtäkkiä joku tämmöinen tosi irratioinen pelko voi ottaa ylivallan ja sitä alkaa niin kuin pelkäämään. Tai sitten, en tiedä, onko sulla semmoisia tilanteita, että sä pelkää jotain, niin kuin, että ehkä löytyy kyhmy rinnasta tai tulee joku tämmöinen, niin että alkaa yhtäkkiä joku asia vaivaamaan tosi paljon tai alkaa pelottaa joku semmoinen juttu, joka... Niin kuin josta voisi, että muodostuu uhka, joka alkaa vaivaamaan niin paljon, että ei oikein tiedä, että... se alkaa jotenkin hallita elämää se, että miten tässä käy. Niin kuin tota. niin, Brenne Brownin kirjassa oli sitä, että siinä oli joku tämmöinen mies, joka oli menettänyt vaimonsa auto muudessa- niin hän oli aina elänyt silleen vähän, että, että ei oikein osannut nauttia, koska miettii just vähän silleen suomalaisittain, että jotain pahaa tapahtuu. Ja, ja sitten kun se vaimo kuoli, mikä oli pahin mahdollinen asia, mikä tapahtui, niin voi tapahtua niin autoonnettomuudessaan. Niin häntä harmitti se, että hän ei ollut osannut nauttia ajasta yhdessä, ja. koska hän aina pelkäsi. Että jotain pahaa tapahtuu. Niin, pahin, joo, ja sitten se oli hänen niinku ikään kuin, hän lopulta, niinku, päätti sitten vaimon kuoleman jälkeen, että se oli hänen... Niinku... Hänen syytään... Mm. Niin, ei vaan, siis vaan sitten lahjeet. sä sit ajattelet, että hänen vaimoissa olisi varmasti halunnut, että hän jat, niin jatkaa elämäänsä tästä eteenpäin Just. niin, että hän osaa nauttia elämästä. Joo. Mm. Yeah. Niin, no onko sulla tämmöisiä pelkoja, jotka rajoittaa sun elämää? Tai jos sä niin mietit, että, että joskus, jos tulee niin yömpi tunteina, mm. okei okay, sä nukut hyvin, mutta ehkä niinku aamu- tunteina, tai joskus, että sä niin silmät revähtää oikein, okay, sä tujutat kattoa ja mietit, että mitä jos se tapahtuu. Tätä, mm, ei, oikeastaan ei, ei, kyllä, oikeastaan oo. No ei, ei oo. Siis mä jotenkin aika nopeasti pystyn rationalisoimaan itelleni myös. Ikään kuin totta kai aina kun lähtee työmatkalle, kun astuu lentokoneeseen esimerkiksi, niin, kuin, mm-hmm. niin ajattelet, että jos tapahtuisi jotain. Mutta, mutta sit mä niin kuin, About sekunnin murto on silleen, että joo, muutenhän mä tälläkään voisi elää, Et niin kuin, koska jotain voi tapahtua aina. Nyt niin en sit ikinä voi mennä taksilla tai autolla tai kävele suojatien yli tai niin jotain. Mm-hmm. Se on totta. On ehkä just kaikki tämmösen, niin kuin, mä luulen, että se on pahentunut niin lapsen saamisen, joo, myötä, siis, että siinä paljon tämmöisiä mm-hmm. niin keissejä, että lapsen sairastumisesta tai jotenkin haluaa tietää että miten ihmiset selviää tietyn tyyppisistä skenaarioista, jotka voi tapahtua nelikyppiselle lapsen äidille. Mm. Että jotenkin oma sairastuminen tai lapsen sairastuminen tai, tai näin. Että jotenkin varmaan sen takia ne, ne sen tyyppiset tarinat vetoaa. Mutta, mutta sitten tämmöinen, niin kyllä mä eilen mietin sitä, sit, että tavallaan, mä oon miettinyt tosi paljon, googletin toki myös, niin tämän, tämän tota, Angelon vaimon, että kun hän oli kuitenkin naimisissa ja silloin, kun hän teki nämä kaikki jutut. Ja jotenkin se, että, niin kuin, että kuinka hyvin me lopulta tunnetaan toisemme niin. ja tiedetään. Niin, siis jos sen, niin. sen, kyllähän se on aika kauan, tai paljonhan se on ollut poissa kotoa, ikään kuin tuntemattomilla teille, jossa on ollut siellä stalkkaamassa niitä mm. taloja ja raiskaamassa niitä naisia kaiket yöt. Niin eikö missään vaiheessa silloin vaimolla ole käynyt mielessä, missä se oikein niin kuin pyörii? Eli kuolema nukkuu erillisissä makkareissa ja silloin ihan suhteen alussa. Koska silleen just tasapainoiset parisuhteet monesti niin. elää. Niin. Mutta yhtä kaikkiaan jotenkin se, että, 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 että mistä sä tiedät. Niin. Niin, niin, niin se on jotenkin niin niin. Ja kun tähän mistään koskaan ei voi olla niinku varma. Eli just tämä sun asenne, että kun ei voi olla varma, niin on pakko vaan luottaa. Niin. Joo joo, mutta kyllä niin, mä siis niin, 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 niin. aika aktiivisesti olen ajattelematta niin tuommoisia, skenaario, että kun sehän ei hirveästi hyödytä semmoinen siis skenaario kannattaa vaikka käydä läpi että jos olet risteilyaluksella, niin kannattaa katsoa, että missä tämä hytti on ja missä on lähin uloskäynti eiks niin? Mutta et mm-hmm. niin tavallaan kerran vilkaiset läpi sen taulun, se on niin kuin järkevää, tai hotellissa, että niin mm. tunnet sen, sen. Niin paloon niin. M- m- niin poistumisen. Niin. Mutta et se, että sä jotenkin mm-hmm. niin aina miettisit joka ikinen päivä, että täshän, niin täshän voisi niin iskeä emfyseema, tai diabetes, tai rintasyöpä, <hysyä> tai <sitten> lapsella <hysyä> voisi olla jotakin, tai sitten voisi niin talo alkaa palaa, tai... Voi olla joku maa kuoppaan on kasaantunut metaania ja se räjähtää siinä kaapelitehtaan vieressä ja siis, niin sitten voi tapahtua vaikka mitä. Sitten jos näitä rupeat käymään läpi, niin niitä on niin loputtomasti, et ei niin missään nimessä voi ihminen käyttää aikaansa. Juu, ei. Plus että... Ei, mä... että valit, ei. <laughs> niin, että valitsee ne skenaat. Ei laskelmilla käy läpi sen, että mitä kannattaa murehtia ja mitä ei. Mutta mä luulen myös, että et siis niinku murehtiminen ei voi olla ihmiselle myöskään hyväksi. Et mä luulen, että kyllä me sen Ei, perään... murehtiminen on mun mielestä eri asia kuin pelko. Ei, Koska... ei mun niin, mielestä tommoinen on. Eikö? Hei. Niin. No, mutta kyllä musta tuntuu, niin, että jos mä murehdin, että... että, että Näkyykö, tai en mä murehdi, Kyllä mä vaan sitten, ehkä se on just se tunne, että liikkuuko meidän pihalla joku. No joo, okei, no se on tavallaan pelkoa, mutta se, jos mietit sairauksia, niin, niin se no on, on murehtimista, koska se mm. ei ole mitään niin kuin, ikään kuin indikaatiota tai semmos todennäköisyyttä siitä, että se voisi just iskeä sulle nyt, tai jollekin sun läheiselle, mm. niin, niin mä luulen, mm-hmm. että, että murehtiminen ja tavallaan negatiiviset ajatukset on kuitenkin sellaisia, jotka vähän niin kuin Lisää pahoinvointia. Et niitä kannattaa yrittää aktiivisesti välttää, ellei niistä ole jotain hyötyä, ja harvemmin on. No ei, kyllä tämä viikko on ollut esimerkiksi siitä, vaikka olen tehnyt Kaila itsen vaikka olen joogannut, ja vaikka olen yrittänyt nukkua hyvin, ja vaikka tehnyt mitä temppuja, niin ei mun henkinen hyvinvointi ole kyllä nyt täytyy sanoa, niin kuin No ollut niin nousujohteinen tämän viikon aikana, kun olen kuunnellut siis tuntitolkulla erilaisia mm. raiskauskertomuksia. Niin Eikö se ole koskaan, se ole niin, koskaan niin. lohduta tavallaan niin kuin todennäköisyydet? Lohdutaan siis joo, joo Että joo, joutuisit ikään kuin sarjamurhaajan uhriksi, niin se on niin häviävän pieni, että, että sit voisi melkein, <laughs> ei nyt ilahtua, mutta siis se on niin järjettömän epätavallista ja, ja niin kuin epätodennäköistä kuolla sillä mm. tavalla, että se kaikista taloista ja kaikista maailmankaupungeista kaupungista löytäisi just sinne teidän kaupunkiin ja teidän lähiö ja kaikista niistäkin taloista se vielä valitsisi niin sen teidän talon niin sitten sillä vielä niin osuisi ajoitukset ja kaikki tällaiset yhteen No mutta jos se stalkaisi tuolla nyt tosi paljon niin sitten se pystyisi tekemään niin, semmoisen niin suunnitelman Kyllä, mutta sitten olisi niin oikein erikseen pitänyt valita sinut niin totta. Ja se mm. prosessi olisi niin kuin vielä isompi, kun valitaan joku talo, mm. niin kun valitaan joku ihminen ja yrittää miettiä hänen niin kulkureittejään, koska niinhän tämä, niinhän tämä Golden State Killerkin, sehän oli siis talkannut useampia taloja, et se oli aina vähän sagasta kiinni, että mihin taloon se lopulta jo näin tiettynä iltana sitten meni, että hän oli useampi uhri katottu niinku koska hän ei halunnut epäonnistua hän sai kiksinsä myös kontrolloinnista. Mä kerron vielä yhden niin anekdootin, ja tämä on kauhea, mutta laittakaa, herkät kuulijat voi laittaa siitä ja nyt korvansa. <laughs> mutta siis kun hän, hän oli siis poliisi, en tiedä, mainittiinko tästä nyt aikaisemmin, mutta hän oli siis poliisi ja oli siis toimipoliisina. Mitä tapahtuu? Kuulostaa nyt siltä, että ei on, <laughs> vaan tuli niin korona, että tulee joku... Että koiko... ei nyt sarjamurhaa jo <laughs> tulossa oven läpi. Tota, Eikö? Mä lähdin etsimään tässä samaan aikaan, kun sä juttelet, niin lähdin etsimään Laturia Okei, okay, no hyvä, no, et, joo. Ota... Niin. Niin, tuota, ää, niin hän siis oli poliisina ja... Kaikki ne vuodet, kun nämä raiskauskeissit tapahtuivat, niin hän toimi siis lähipikkukaupungin niin poliisina. Ja käyttäytyi siellä oudosti, sai, sai varoituksia. Ja tässä viimeisimmässä äänikirjassa, jonka mä kuuntelin, niin haastateltiin myös hänen silloista esimiestään, joka ei missään tapauksessa, joka sit antoi sen jälkeen, kun DeAngelo oli jäänyt kiinni siis vasaran ja koiran ulkoilutusremmin näpistelystä paikallisesta supermarketista ja sai sitten siitä tuomion, niin sen jälkeen hänet sitten irtisanottiin poliisivoimista. Ja, ja tämä esimies, jota haastateltiin, niin antoi hänelle siis potkut ja Dianzio ei todellakaan pitänyt tästä esimiehestä. Ja, ja kun sitten tämä tutkija, joka tätä cold casea alkoi aikoinaan sitten selvittää, niin hän jututti tätä entistä esimiestä ja, ja tota, kyseli siltä niin siitä ajasta. Ja sitten tämä mies kertoi tämmöisen keissin, joka sai sitten tämän tutkijan joka, joka tätä keissiä nyt tutki, niin vakuuttuneeksi että kysymyksessä oli kyllä todellakin Golden Killer, eli DiAngelo oli hänen etsimänsä henkilö, niin oli tämmöinen tarina, että yhtenä aamuna tämä esimies oli herännyt siihen, että hänen makuuhuoneensa lattialla nukkui hänen nelivuotias, en nyt muista tyttö vai poika, ja sitten oli kysynyt, että minkä takia sinä siinä olet, niin hän sanoi, että, että heräsin yöllä siihen, että joku, että joku mies osoitti minua taskulampulla ja minä aloin pelkäämään ja tulin tänne. Ja, ja sitten hän meni katsomaan sieltä ikkunan niin kuin, takaa niin, tai ikkunan ulkopuolelta, niin hän näki siinä niin kuin, jalanjälkiä. Ja hän ei silloin tehnyt siitä mitään muuta, niin kun ajatteli, että okei, se varmaan ehkä oli tämä Dianzeli, joka oli kiukkuinen mm. hänelle, mutta ei ajatellut sitä sen, sen suuremmin. Sitten dianssoli oli jossain yhteydessä sitten sanonut entisille kollegoilleen, että hän haluaa tappaa tämän, siis käyttänyt tämmöistä kieltä. Mm. Mutta, tota, mutta kun tämä tutkija kuuli tämän tarinan, niin se oli silleen, että okei, mulla on nyt oikea kunti. Mutta creepy, indeed. Creepy? Mm. Todella creepy. Kyllä, kyllä. Mutta mut aina pelännyt siis pimeitä. Ja me ollaan varmaan puhuttu tästä aikaisemmin, mm-hmm. kun olen ollut siellä Kotlannissa. esimerkiksi vaikka me tiedän, että siellä niin pienellä Fooren saarella Kotlannissa, niin ei todellakaan tapahdu yhtään mitään. Se on ehkä mm-hmm. yksi murha tapahtunut Kotlannissakin. Vaikka se on tosi paljon dekkareita kirjoitella ja siellä <laughs> ihmisiä kuolee jatkuvasti, niin se ei silleen, silleen ole totta. Niin tota. Mutta se, että se on ihan pilkkosen pimeetä, niin se on jotenkin jotenkin... Ehkä mielikuvitus mm. vaan alkaa laukkaamaan. Mm. Niin, kyllä. Ja mä luulen, että osalla meistä, ja mä oon yksi on niin sellainen mm. ihminen, että jolla mielikuvitus niin lähtee laukalle tosi helposti. Ja sen takia mä en tykkää katsoa mitään sarjoja, missä voi tapahtua jotain kauheita, tai niin mulla jää tosi monet asiat kesken. Tai se Strange se Things esimerkiksi, sehän mä sitä alussa katsoa yhtään, koska se oli mun mielestä niin jäätävä. Joo, mä en katso siis mitään pelottavia sarjoja, enkä elokuvia. Ne kerrat, kun niinku entisen parisuhteen aikana joutu katsomaan tai tuli jotenkin telkkari päällä niin siis mä menin heti aina lukemaan Wikipediasta sen juonen, mm-hmm. jotta mua ei voi yllättää, koska se on se pahin, että kun niissä tapahtuu jotain sellaista, niinku, että tiedätkö... Se, että tapahtuu jotenkin pahoja ja kauheita asioita, on tietysti ikävää, mutta se, että kun sieltä tulee sellainen, tiedätkö, että just se, niin se, se avaa sen kaapinoven, ja sieltä niin kun sut yllätetään, niin, niin sitten tulee se sellainen järjetön niin sydämen tykytystä, meillä on tullut sydänkohtaus, niin sitten mä en halunnut, että sellaisia tulee, niin sit mä aina luin sen Joonen Wikipediasta ensin. Teen sitä siis vieläkin, kyllä me lähes kaikkien elokuvien kohtaan. Joo, en mä luule, että se oli yksi syy, että minkä takia mä pystyin nyt nämä keisit, tai sitten käymään tätä läpi, niin oli se, että mä tiesin, että se on kiinni. Ti siis silloin niinku että jos se olisi ollut kiinni niin taas se täähän olisi ollut ei. aivan niinku että ma itse varmaan jättänyt lukematta. Niin, joo. Mutta koska mistä sen tietää että hän on seuraavaksi yle leadingössä sitten pööräsken. Joo, mutta sitten mä muistan että mä siitähän on tehtiin tämmöisiä niinku sorry että mä nyt muistamista muista puu, mutta tota, mut ka siitä oli tehty näitä niinku <laughs> mitä ne on se nyt phantom bilde. Ja sit siis tämmöisiä niinkun niinku ah, ma piirroin tämmisiä tältä se voisi niin. näyttää että et, et niinkun äh, tuon silmännäköinen kertomusten perusteella, niin, niin mä muistan, kun mä oon ollut siis joku, en mä tiedä, yläasteikäinen tai ehkä nuorempi alaasteen vikoilla luokilla, kun mä oon lukenut Hesarista, niin Puudumjärven murhista, ja mm-hmm. iso joku sivujen artikkeli, missä oli sitten tämmöinen kuva, piiroskuva siitä Puudumjärven murhaajasta, ja mä muistan, että se on jäänyt mulle niin kuin niin ihan takaraivoon, että mä sitä pelkäsin ihan hulluna, että just että sellainen niin piirosnaama tulee mun ikkunan taakse. Se se kyllä on niin mystinen tarina. Se se on. Ja sit... Sä voit ottaa sen seuraavaksi. No joo, mutta sit, kun se on vain niin yksittäinen ja sitten mä ajattelen, mm. että tavallaan että se on ratkaistu. Ja sun mielestä se on sen joskus mm. se Kyllä se... En mä tiedä, niin. saaks niin sanoo, mutta, mutta niin kuin, tuleeko se joku syytä <laughs> Edes edes mennyt ystäväni Pekka Jalava, joka oli stand-up-koomikko, niin sillä oli semmoinen juttu lavalla, missä se kävi läpi sitä buudomia, että miten absurdilta se kuulostaakin. Neljä nuorta meni metsään. Aamulla kolme kuollu yhdessä on kamppailun Kuka se voi olla? Mitäköhän siellä on voinut tapahtua? Käväs läpi vielä kerran, että neljäkö niitä sinne meni, ja kolme, vaani, kolme niistä kuoli, yksi vaalihengissä. En tiedä, miten tässä on sitten voinut. No, kaupungissa on nähty kyllä samana iltana yksi sekava saksalainen. Niin, koska ei, tällaista niin. tutkintalinjaa joskus käytiin, että oli joku tämmöinen mystinen saksalainen. Kyllä, joka tuli sinne paikalliseen sairaalaan verissä päin. Mm. Just näin. Joo, ne, mutta ehkä se on just niin. Kuin, no Mut sä et siis löydä nyt itsestäsi semmoista sisäistä Michelle McNamaraa, joka voisi obsessoitua jostain uudesta rikoksesta ja sitten sä kirjoittaa siitä kirjaa. En. Kun mä mietin, että mä just, että on tosi kiva, että joku näki tämän vaivan ja on tosi ehkä kamalaa että hänen elämänsä meni siihen. Tosi monen näistä tutkijoiden elämät ja avioliitot on mennyt siihen. Ja sitten näiden uhrien, kaikkien niin tosi monen elämät on mennyt siihen. Tavallaan, niin kuin, että tämä koko keisse on koskettanut ihan niin kuin, valtaisaa määrää ihmisiä. Niin niin. Onko sun analyysi siis se, että Michelle McNamara niin kuoli osittain tämän syystä? Kyllä on. Joo, joo, joo. Koska siis...
1: Aha, jotenkin...
0: miten, miten sä ajattelet? Niin siis, mä luulin, että se... Mä luulen, että se oli siis niin lääkkeiden väärinkäyttäjä. Juu, aivan varmasti rauhoittavien ja lääkkeiden väärinkäyttäjä, kyllä. Niin. Ja sitten se on yhtenä iltana ottanut niitä vahingossa liikaa. Ja sit, mm-hmm. siis niin kun, että, et hänellä on täytynyt olla siis niin aika isoja, mä luulen, mielenterveydellisiä ongelmia. Koska musta tuntuu, että perusterve ihminen ei yhtäkkiä ota vahingossa liikaa lääkkeitä ja sitten vaan niin kuole niin siis no, no, näin... se on mennyt kierroksille, kun la, elämänhallinta, okei, okay, mä en tiedä, onko kumpi on A ja kumpi on B, mutta että hänen elämänhallinta selkeästi oli jo niin kuin, kärsinyt jo siinä vaiheessa, kun, hän, niin kuin, kun hänen lapsensa on yli kuusi viikkoa, ja hän enemmän niin kuin, käyttää lä, niin läppärillään aikaa, mm. niin Googlatessa niin Google Mapsin kuvia eri murhapaikoista. Niin kuin, niin kuin, siin hän tavallaan tajuaa, niin rivien välissä on on paljon enemmän, mm. enemmän kuin sitten, mitä hän itse kertoo. Et, et, et varma, ja sitten se niin menee enemmän ja enemmän niin syvemmälle ja syvemmälle tähän keisiin. Se olisi varmaan mm. ottanut jonkun muun keissin tai tehnyt jotain niin, muuta. Niin, jos kuin, niin. Se olisi ollut tämä. niin, se on voinut olla joku mania tai jotain, sit niin. se voi olla diagnosoimaton. Tai Kyllä, tällaista. just niin. näin. Mm. Että, mutta että ehkä se, että, että hän selkeästi halusi saada tämän homman niin kuin tehtyä. Mm.
1: Mutta, mutta joo.
0: Tota, mutta joo. Mutta siis HBO on nyt tulossa, hän siis on no, ostaneet siis kirjan oikeudet ja siitä on tulossa siis se doku, sanoit, dokumentti tai elokuva, vai dokumentti-elokuva? Niin sitä kyllä odottelen. Ihan kiinnostavaa. varmaan vaan menee ihan sika kauaa. No en mä tiedä nyt sitä tälleen kuvaa. Ja nythän se pitää takoa, kun rauta on kuumaa. No nimenomaan mm. niin pitääkin tietysti. Niin. Täällä me odotellaan mut, nyt. Mutta kai, mut kai sä oot kattonut The Jinxin. En. Kato, kun sitä mä en just pystynyt katsoa. Se, se oli just se, että kun mä näin... No sehän ei ole pelottava. No olihan se nyt pirun pelottava. Mä pääsin siihen kohtaan, missä se näytettiin jotain, jotain vesikaistelettä, mistä joku oli löytynyt ja sitten se mies mupelsi siellä jotakin. Siis etkö se oli mun niin ahdistava se henkilö, että mä en pystynyt. Mutta tiedätkö, miten se loppuu? Mutta voit, voit spoilaa sen, koska siis saat mun googlen, että mä, mä olisin googlannut sen Wikipedia-vastauksen, mä en ole tonnellaan siis, kattonut. The Jinx on aivan ainutlaatunen sarja, ainoastaan sen viimeisen viiden minuutin takia. Tota, ää, kyse on siis tämmöisestä amerikkalaisesta miljonääristä, hän on jotenkin täällä niin perjä. Tota, Sitten tämä dokkari on tehty, se on neliosainen, sanoinko meitä, dokkari tästä miehestä ja sen, ensin sen vaimo katoaa ja epäillään, että hän on tappanut sen, eikö ollut mm-hmm. niin? Sen jälkeen alkaa löytyä ruumiin palasia niin yhdestä jostain jorpakosta, ja sitten niin tavallaan jäljet johtaa siihen, että hän asuu ehkä sen tyypin naapurissa, joka on murhattu. No anyway, siis ikään kuin näitä tällaisia katoamisia ja murhia hänen ympärillään tapahtuu, mutta se ei ikinä jää niistäkin, vaikka se on oikeudessa, mutta ne ei, ne ei totea sitä syylliseksi muistaakseni. Ja, tota, ja sitten se on suostunut tällaiseen niin kuin dokkarisarjaan, haastatellaan useampaan otteeseen ja käydään läpi näitä rikoksia ja näin. Ja vi- viimeiset viisi minuuttia tästä dokkarista on siis se, että se menee vessaan yksin mm-hmm. ja silloin se mikki, on se mikki päällä mm-hmm. ja se siis puhuu itsekseen siellä vessassa mm-hmm. ja puhuu siitä, miten hän on tappanut nämä ihmiset. Tietävättä, se siis että sitä Ajattelematta, että niin. sillä on se mikrofoni siinä vielä päällä. Mm. Eli se tunnustaa siellä nauhalla. Mm-hmm. Mm. Mutta siis, tu, siis joutuksesi, se sitten, sen jälkeen? Sen jälkeen mun mielestä siitä on ollut uusi. Tota, niin, niin, Oikeudenkäynti. Uudet no. oikeudenkäynnet. Mutta kannattaa siis, en mä tiedä kannattaako sitä enää katsoa, kun no, mut kerron, joo. käy. Mutta mut ehkä, koska kyllähän niinku tavallaan hyvin rakennettu tommoinen draama, niinku niin, niin onhan se... Aina aina katsomisen väärin. mutta se, mm. mut se on kyllä pitkää katsottavaa, okay. niin kuin viiden minuutin. Takia. Takia. <laughs> okay. mm. Mutta mä en esimerkiksi ole koskaan jaksanut katsoa Making a Murdereria loppuun asti. Nyt mä rupesinkin miettimään, että kyllä me katottiin, mutta onko sitä tullut jo toinenkin tuotantokausi? On vissiin tullut jo, mutta mä en sitä a- ensimmäistäkään. Se tuli niihin aikoihin, mun mielestä Serial, joka oli se mm-hmm. podcasti, missä, missä sitä yhtä murhaa niin selvitettiin, niin se oli tavallaan ehkä eka tuommoinen, mihin mä törmäsin tuollainen true crime-asia, ja sitten siihen perään sitten ihmiset, kun ihmiset oli siitä serialist niin sekasin, niin sitä hulluna nälkä kasvoi kaikilla ja pitäisi mm-hmm. äkkiä saada. Ja silloin se Jinx oli tehty, ja silloin mä katsoin sen. Ja silloin just niissä mainingeissa varmaan vuotta myöhemmin tuli sitten tämä Making a Murderer. Mut sitten mä en oikein siihen enää, se oli pitkä. Ja polveileva. Niin, ja vähän siis siellä, okei, to oli tosi uskomaton, mutta tota, jo vaati kyllä harrastuneisuutta, että jakso katsoa sen. Ylmessä kyllä, muistaakseni katsottiin. Mutta jostainhan se kertoo, että, että nyt nämä True Crime on niinku räjähtänyt käsiin, jos miettii, että mm. etenkin niinku podcastin, ja täytyy kyllä sanoa, että se ääni muodossa, niin sen, mm. niin kuin sen kuluttaminen, että, että just esimerkiksi tutkijat kertoo tai todistajat, tai siis tässä tapauksessa myös tosi moni näistä raiskauksen uhreista oli itse äänessä, niin, no. niin tota, ne oli kyllä todella Ja kyllä itse asiassa, to, telkkarissahan niitä on, ja siis niitä on tullut ihan hirveän paljon, mm. ja vuosikausia jo kaikki, että, että kun free, niin kuin Suomessakin Free-kanava ja TV5 ja mitä näitä kaikkia on, Ää, niin, tota, niin sieltähän tulee aivan loputtomat määrät näitä niin amerikkalaisia, tijätkä, missä se yksi puhuu, ja sitten niin niitä on silleen, vähän dramatisoitu niitä tapahtumia, niin, ja sitten joku poliisi joo. puhuu ja tutkija puhuu. Ja sitten Suomessa on tehty sellainen Arman ja Suomen rikosmysteerit. Arman alisäden niin liity niihin, mitenkään, mutta se seisoo aina jossain vajassa ja juontaa niin ne tarinat. Ja sitten ne on dramatisoitu, ja sitten puhutaan nimenomaan siis niin kullan ainoastaan mm-hmm. näitä niin tutkijoita, ja sitten, että miten se Tavallaan keissi on loppujen lopuksi sitten ratkennut, niin, kyllä selkeästi on niinku kiinnostusta. Luitko tänään Helsingin Sanomista, kun oli lukijan osastolla kirjoitus siitä, että mistä seksuaalirikokset oikeasti kertovat? En. No se levisi ainakin minun somekuplassa ja se kannattaa kaivaa voin jakaa sen jossain meidän kanavassa, mutta siis tutkija, jonka nimeä en nyt muista, mutta tosiasiallisesti artikuloi artikkelissa niin lähettämässään mielipidekirjoituksessa siitä, että, että kyllähän tässä nyt kuulkaa kyse on siitä, että ei nyt ulkomaalaisten, jos viitatte just viikolla käytyyn keskustelun, että, että, että se, että nyt puhutaan ulkomaalaisten tekemistä seksirikoksista, niin kyllä nyt kysymys on oikeastaan ennen kaikkea siitä, että miesten tekemistä seksirikoksista ja naisen asemasta yhteiskunnassa ja siitä, että miten patriarkaaliset asenteet vaikuttavat edelleenkin mm. ja meidän oikeasti pitäisi puhua niistä. Tämä asiallinen keskustelu herätti sitten myös ää, kohtalaisen asiantuntokommentointia Helsingin Suomen muuten asiallisella kommentointiosiolla, mutta, mutta sitten siellä oli ihan niin kuin mun suosikki oli semmoinen niin ihan näitä ensimmäisten kommentoiden joukossa aamulla, Olettaaksen nyt mies, joku Jesse 79, kommentoi niin, että on hyvä ja asiallinen kirjoitus kyllä naisen asemasta ja näin. Mutta haluaisin tästä, kun patriarkaalisuudesta puhutaan, että, 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 että kyllä ennen ajateltiin, että naiset ovat arvokkaampia kuin miehet, että silloinkin, kun Titanic upposi, niin naisia pelastettiin <laughs> enemmän, ja naisille kävi silloin paremmin. Sitten meni kului vuosikymmeniä, ja tuli tasa-arvoa ja kaikkea, ja sitten upposi Estonia. Ja kuinka kävi? Silloin kaikki olivat omillaan, ja silloin naiset kuolivat, suurin osa pelastuneistahan oli nuoria miehiä. Ja ah. tällä niin kun, jäätävällä tällä. argumentoinnilla niin pystyttiin sit sanomaan, että... Että... Sittenkin parempi vaihtoehto. Kyllä. <laughs> jos, laiva, Kyllä. jos tulee tämmöinen pelottava skenaario, että laiva uppoaa, mm-hmm. niin, niin, tota... niin en tiedä. Niin. Kyllä mä itse mielestäni, oh ihan ite mielestäni tai ajattelin, että puenne ne pelastusliivit ja etsin sen hätäpoistumistien niin kuin alussa suosittelit. Ja, ja sitten, niin, joko... Nimenomaan. Niin. Jokainen on omillaan ilman muuta. Hei, yhden nopean jutun haluan kyllä siis vielä puhua. Mm-hmm. Äh, Luitsä tästä, että, että kun Paavo Väyrysellä on nyt tämä oma uusi puolue, onko se seitsemän tähden puolue tai joku tällainen? En lukenut. Niin, ne oli, niin, niin ne on nyt ilmoittanut, no anyway, sillä on mm-hmm. siis oma uusi puolue. Hyvä ja ne oli ilmoittanut, Joo, jee, hyvä Paavo. Sitten ne oli ilmoittanut, että tota, mm, niillä on, olikohan eduskuntavaaliehdokkaita vai eurovaaliehdokkaita? Varmaan eduskuntavaaliehdokkaita. Ja sitten ne oli sellainen lista. Ja sitten yhden nimi... Ja sen titeli oli niinku sisällön tuottaja, no se oli helsinkiläinen, ja sen nimi oli Börje Börgelsson. Mm-hmm. <laughs> ja sitten kun tämä lista on niinku annettu julkisuuteen, ja toimittajat ovat Google näitä tyyppejä, niin ei niinku sisällön tuottajaksi niin ilmeisen vähän on nyt niinku Börje Börgelsson tehnyt internettiin esimerkiksi sisältöä. Ja sitten mistään väestörekisteristä, mistä ei löydy ketään Börje Börgelssonia. Ja sit hänen puhelinnumeroaan ei ole mahdollista saada, koska siinä jossain ehdokaslomakkeessa niin hän on kirjoittanut, että, että tavoittaa sähköpostilla, en muista puhelinnumeroani. Niin. Mm. Niin, Börje, kuka? Börje. Niin kuin, kuka on Börje? Tämä on mahtava mysteeri. Mutta sitten äh, Mut heti oli... No se olikin heti korjattu, ja Paavo ilmoitti, tai joku puolueen pääsihteeri tai puoluesihteeri ilmoittanut, että ei, että ei hän lähdekään ehdolle, että hän oli vain ilmoittautunut ehdokkaaksi, mutta nyt hän on kuulemma käynyt vaimonsa kanssa sitten kotona, ja lupaa ei ollut tullut, joten hän ei olekaan enää käytettävissä. Eli kyse ei todellakaan ole siitä, että joku on läpäl että pääsisikö Väyrysen puolueessa tämmöisellä ihan höntsä nimellä ehdolle, kuten Börje Bergelson. Et Okei, mutta siis, siis tämä mut siis ei ollut mikään vitsi, koska mä joku tämmöinen niinku otsikko on tullut, niinku, että et, et semmoinen kundi on ollut jossain vitsissä, mutta se ei siis pidä paikkaa. No joo, en mä tiedä. Voi hyvin olla, että on ollut. Siis tämä kuulostaa just sellaiselta niinku mahtavalta käytännön pilalta, että Väyski on ollut jossain tuolla rekryymäs rekryymässä Spitsen kandidaatti, Se, se todella kuulostaa siltä. listalle. Niin. Ja sitten sieltä on yksi jatka, joka on ollut sille. Pikku nousussa ja kaverit on venannut siinä vieressä terassilla, kun se on käynyt ilmoittautumassa eduskuntavaaleihin ehdokkaksi börjä nimelle. Kylmää sanon. No, niin. no, nyt on siis, meillä on siis Paavo ja sitten meillä on se Jalliksen liike. Mitäs muita tämmöisiä uusia ponnistuksia siellä on tiedossa? Ähm, en tiedä, onko uusia, uusia ponnistuksia, mutta Helsingissä on vaaliliitto, jossa on liberaalit, feministinen tai mikä feministit, ähm, piraattipuolue. Ja olisiko ollut vielä joku? Mm-hmm. Mä en muista, mutta tämmöisiä pienempi, pienempi tota, niin, listoja, jotka on sitten yhdistänyt voimansa, jotta ne voisi saada edes yhden. Tietysti se on kauhean hasardia ikään kuin tavallaan se äänestäjän, kuluttajan suoja on paljon pienempi tollasessa, että jos sä nyt oot päättänyt äänestää jotakin tyyppiä sieltä niin feministien listalta, joka on vaikka tosi vasemmistolainen, mm-hmm. niin sitten voi käydä niin, että jos sen listan eniten ääniä saanut, on sitten sieltä niin joku liberaali. Tiedätkö, se saattaa olla niin aatteellisesti aivan täysin päinvastainen mm-hmm. sitä tyyppiä. Ketä sä äänestit, että se on ehkä silleen hasarditoi että useinhan vaaliliitot löytyy sitten silleen niin aatteellisesti pikkasen toisiaan lähempää. Mutta ymmärrän senkin, että ei noilla pikkupuolueilla ei ehkä ole mahdollisuutta näin vaalipiirissä saada ketään ellei ne niin. yhdistövoimia. Ymmärrän. Tämä siellä vetelä täällä. Se on totta, mutta siis nyt sä unohdit myös onnitella, koska mehän siis saatiin se hallitus. Totta, että mm-hmm. hallituksen, Mä muistin sua Messengerissä onnitella. Ja, ja, kyllä. Mm. kyllä. Kyllä nyt kiertä- <laughs> on, on ollut hyvin helpottunut tunnelma täällä ja hallitusohjelma on julkistettu. Ja, tuota, ehkä, ja sitten siis hallitushan julistautui feministiseksi hallitukseksi ja, ja sitten aikoo korjata nyt myös kaikinlaisia... Hirveän määrän taas hirveästi epäkohtia tässä yhteiskunnassa. Kyllä, mutta olisipa siistiä, jos meilläkin tuossa toukokuussa, kun alkaa pikkuhiljaa sitten muodostua jonkunnäköistä hallitusta, niin nekin vaan ilmoittaisi, että me ollaan feministinen hallitus. No niin, sano muuta. Kuinka kohan monta kertaa vielä? Tänne. Joukutaan äänestämään uusi hallitus ennen kuin niin. tulee tuommoista. No aika monta varmaan. Koska Titanic ja Estonia, you know. <laughs> Tässä on mm. näitä laivanrakennuspoliittisia mm. haasteita. Niin, Saa mm. se. Mut ja, ja se on kyllä niin kuin ehkä sen mielipidekirjoituksen, mielipidekirjoituksen pointti siinä, että kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa voi vitsit vielä tarvitaan keskustelua. Toki täälläkin en mm. sano sitä, mutta tarvitaan keskustelua niistä rakenteista, koska niin on helppo puhua ihan, niin miten sanotaan, aidasta eikä aidas ei päästä toistipäin. Mm. Hylvää. No, mitäs tapahtuu tulevalla viikolla tai viikonloppuna? Voitko valottaa kokomushenkistä elämääsi tästä eteenpäin? Oletko vielä aiotko <laughs> olla toreilla <laughs> enemmänkin vai? Joo, aion, mä en tiedä onko siellä ketään muita siellä torilla nyt, nyt tota, niin, niin, lauantaina. Ähm, meillä on tämmöinen johtoryhmän vetäytyminen mm-hmm. siis työpaikan kanssa, koska toki mulla on tämä oikea työpaikka, jossa pitää tehdä ihan oikeita johtoryhmäpäätöksiä. Semmoiselle lähdetään sitten kun me ollaan puhuttu aina siitä, että pitäisi pitää se oma henkilökohtainen johtoryhmän vetäytyminen ja lähteä viikonlopuksi long weekiin, niin me mm-hmm, lähdetään nyt yhdeksi ja yhdeksi päiväksi long Tähän no, Tehän tulla tänne. Mä oon nyt yrittänyt houkutella muitakin ihmisiä, kun täällä on siis japanilainen kylpylä Yasuraki, joka on siis uudistunut, mm-hmm. joka, jossa voi käydä päiväkeikolla. Plus sinne jotenkin saa nykyään viedä lapsiakin ainakin lomilla tai jonain tiettynä aikoina. Kun se jotenkin Joo. mun mielestä on ollut lapsikieletty. Mä en ole nyt ihan sata varma. Mut tähän, Joo, mä selitän on, nyt vielä, sun... että mik... niin. Niin, niin, niin vaan... Vaan, et mikä on johtoryhmän vetäytyminen. Eli se ei ole mikään spa-päivä. No mä tiedän, ei. Mä... Tää... <laughs> Siellä istutaan Sorry, neukkarissa meni, ei, aamusta iltaan. Niinku, koska kuuntelen mun ehdotusloppuun. Mun ehdotus oli se, että sä voit ottaa sen sun Ruotsissa käymättömän tyttäres ja tulla tänne jo. johtoryhmän vetäytymiseen. Se on muuten mm. totta. Sehän on, se on päivä <laughs> niin. Se voisi olla spa-päivä kyllä, joo, Jos haluat, että teillä on jotkut kalvosulkeiset, niin se tietenkin voit pitää ne siinä, mutta, mutta tota, muuten voi olla silleen rennampi Minun mm. Mun tipat on tammikuun loppu ihan kohta, ja mä oon aika monta kertaa treenannut, niin mä ihan varmaan voi olla, viikonloppuna kuitenkin. Niin. Siinä, kun se on kohtalaisen jo kuun loppu, niin voi olla, että kulonkorkki on kaikki Josefeta. Kolme viikkoa kohta oltu kuivin suin niin. just näin Mutta hyvä, sittenhän me kuulemme taas ensi viikolla Puhutaan silloin iloisemmista normaalimmista asioista <tot <tot 50 kaikille, että tuli nyt paha mieli ja painajaisia Tervetuloa kertoa. Voidaan sitten meidän instassa Kun valvotte Hei, ensi viikkoa I'm in love